0: Vanguardia Digital, un podcast sobre sociedad y cultura actual realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado
1: La precariedad de la cultura en Chile es algo que todos conocemos pero no hacemos nada para cambiar la falta de recursos para incentivar a las personas, la nula educación en esta área y las escasas infraestructuras es una parte de lo que pasa en este mundo. A todos algunas veces nos dijo que si queríamos estudiar algo relacionado con las artes y cultura íbamos a terminar en la pobreza. Y es que no es nada alejado de la realidad. En un país donde cada año se va quitando recursos y censurando a quien lo realiza, difícilmente saldremos de esa situación.
0: Un ejemplo claro de esto es el teatro, el cual ha estado durante toda la historia de la humanidad. El teatro es el pionero de las comunicaciones y se ha ido transformando siglo tras siglo a lo que conocemos hoy. Sin duda, Nadie se imaginó que en pleno siglo XXI el teatro se haría a través de una computadora y en un cuadrado. Es por eso que hoy en Vanguardia Digital el dramaturgo Mauricio Barría hablará respecto al teatro en pandemia. Soy Raúl Catalán.
1: Soy Danitza Soto.
0: Y sean todos bienvenidos al capítulo número uno, el teatro en pandemia.
2: Bueno, muy buenos días o tardes, depende de cuándo esté en esto. El, yo soy Mauricio Barría, yo soy dramaturgo, pero también soy investigador teatral. Eh, trabajo en el departamento de teatro de la Universidad de Chile. Eh, me he dedicado a la investigación hace ya bastante tiempo y, y a la dramaturgia más. Yo llegué al teatro por la dramaturgia porque yo originalmente estudié filosofía y luego hice un doctorado en filosofía en estética.
1: ¿Qué sí. tienes que hacer, Miguel? ¡Ay, ah, no, 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 mamá! Ya estoy llamándome desde la habitación de al lado. ¡Hola! ¡Hola,
0: ah, mi amor, hijita! Hola, ¿Cómo hola, te amoría? va?
1: Bien, o sea, es algo que con esto de la cuarentena todos los viejos aprendieron a usar los videollamados. Bueno, <ríe> no. bueno. Es que queríamos hablar con vos, papá y yo, con vos los dos.
0: Exacto. ¿Qué pasa?
1: ¿Qué quieren?
0: Ah, bueno, que tu mamá me llamó recién, que me contó que, que estabas con la idea de, de ser fluersen. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese cambio de... Pre-pandemia, a tiempos de pandemia, ¿ha sido muy complicado enseñar a través de una plataforma online?
2: Bueno, el año pasado fue una experiencia distinta a este año. El año pasado fue la experiencia de entrar en una forma de trabajo que no conocíamos, por ejemplo, en el uso de estas plataformas como Zoom. En, en principio tenía, el, el problema primero tenía que ver precisamente con la, el conocimiento del funcionamiento de aquí. Eso es una, un primer nivel, un primer momento de, de sorpresa. Pero luego, claro, el, el, ya con el tiempo ya llevo un año y medio trabajando a través de esta plataforma. Todo el año pasado hicimos clases a través de Zoom y ahora yo sigo haciendo clases a través de Zoom. No creo que volvamos en el corto tiempo eh, a, a clases presenciales ha tenido cosas positivas y cosas negativas. Yo creo que lo positivo de la plataforma Zoom es que te permite o sea, dos, dos cosas, diría yo. Permite, digamos, una interrelación con personas que no están cercanas. O sea, te permite tener clases con personas que están en regiones, por ejemplo, o incluso en otros países. Eso ha sido muy bueno. Las relaciones hacia afuera han sido potentes. Yo pertenezco a una, a una red de investigadores latinoamericanos que se llama Real, en la que nos juntamos todos cada 15 días, los viernes, digamos, a discutir. Y eso ha sido posible a través de estas plataformas y, y, y la costumbre de reunirse a través de ellas. Porque las plataformas existían antes, solo que no había la costumbre de hacerlo. Por otra parte, ha sido interesante para las clases en el sentido de que uno un, te obligan como a, a construir un, una sesión mucho más sintética, la clase oral tiende a ser más discursiva, eh, más dialogal en un cierto sentido, pero claro, bajo este esquema, en donde obviamente aguantamos poco rato de, 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 en, en, conectado a la pantalla porque nos cansamos, entonces hay que construir materiales, digamos, didácticos. Eso sí, para mí interesante, orden, ordenar las clases en términos de una cosa más didáctica, que con, de contenidos, digamos, ¿no? Eso, por una parte. Lo malo creo que ha sido, el, el primero, que hay muchas cosas que uno pierde, especialmente en este campo de lo que uno trabaja, que es el teatro, en donde yo trabajo, por ejemplo, un, un curso de análisis escénico, no podemos hacer análisis escénico, hacemos análisis de registros escénicos. Entonces hay, hay toda una dimensión experiencial que obviamente tú pierdes en el análisis eh, cuando lo haces a través de un registro y no respecto a una experiencia real de cuerpos que están ahí en vivo en, en una relación. Creo además que a esta altura del partido la cosa comienza a ser cada vez peor, a mi gusto, digamos, ¿no? porque el, el cansancio acumulado es tremendo. Es, son cansancios de muchos tipos, pero para mi modo de ver el cansancio peor es el cansancio perceptual que producen las pantallas. ¿no? O sea, la, la cantidad de información que tú tra- con la que estás trabajando permanentemente en la pantalla es mucha, entonces... Me refiero a muchas eh, pulsiones eh, eléctricas, digamos, ¿no? A eso me refiero con información. Hay cosas que han perdido mucho, digamos, todo, todo ese tipo de profesiones que implican prácticas copresenciales, ¿no? O sea, el médico también, los médicos pierden, digamos, porque no pueden atender pacientes. O están, tienen que atender solamente pacientes en COVID. Los odontólogos también han perdido mucho, digamos. Entonces, no es solamente que el arte haya perdido, qué forma del arte. Obviamente, hay, hay, hay una pérdida que, en cierto modo, yo creo que no es irreparable, sino que es una pérdida... Del, de, de, de este estado y que es lamentable digamos que hay, hay dos generaciones que les haya tocado o sea, los segundos años de actuación no, han, no, han, no se han parado nunca sobre un escenario ya llevan un año y medio de clase Obviamente que hay una pena. Pero yo creo que el cansancio es otro tipo de cansancio en lo que nosotros estamos en este momento sufriendo. Porque el año pasado era como ya dámonos la oportunidad de qué nos ofrecen. Pero a esta altura del partido, el, si bien es cierto, las plataformas ofrecen opciones y posibilidades de creación igual. Yo creo que el cansancio es de otro tipo. Yo creo que lo que nos está pasando ya no tiene nada que ver con las profesiones. Yo creo que tiene que ver más bien con una condición humana, con un agotamiento que producen precisamente estos dispositivos. Positivo. Y eso es una cosa interesante de pensar, porque el año pasado yo recuerdo que uno leía, por ejemplo, en estos, en diario económico o en estas cosas de ese tipo en el que decían este mundo cambió para siempre y ahora de ahora en adelante todo viene, se va a transformar en esto. Viene el teletrabajo con tutti Estuve leyendo ahora hace poco un, un texto en un, un diario eh, británico, digamos, el, un estudio que se ha hecho en donde de lo que, se, lo que se están dando cuenta es que precisamente lejos que la productividad aumente la productividad ha descendido eh, fuertemente, y no solamente la productividad desciende a través de estas plataformas, sino que desciende también la creatividad de las personas. Porque la, la creatividad está construida en torno a las relaciones sociales. El trabajo en equipo es el que genera la creatividad, pero el trabajo en equipo no fue hecho para vincularse a través de la tele, sino que fue hecho para estar en copresencias corporales. ¿no? Por lo tanto, Parece que ya no es tan bueno esto de este, esta, esta nueva, este nuevo mecanismo que a muchos les gustaría. Que creían que esto generaba mayor productividad, no es tan así. Parece ser que la, 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 la necesidad de los cuerpos es más fuerte que lo que creíamos. ¿no?
1: ¿Cómo ve usted que el teatro puede sobrevivir en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo analiza usted desde su postura?
2: Bueno, yo creo que esa pregunta que el, 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 hay que responderla de dos maneras. La primera y la más importante es la manera concreta, real, entendiendo el teatro como un, un tipo de sistema productivo en la que hay gente que vive de ello y que, que trabaja en el campo del teatro y de la cultura en general. Es un tema que apareció muy fuerte el año pasado y sigue apareciendo este año, que es uno de los campos más... Eh, de los campos de producción, digamos, más, más atacados digamos por, y, y que más han sufrido digamos estas consecuencias han sido el campo de la cultura, en general. Y evidentemente el campo del teatro. Entonces, por lo, por lo tanto, hay un primer nivel del análisis en que habría que pensar el teatro en términos, digamos, laborales, en términos de las relaciones laborales y de las pérdidas de trabajo y de la, y de la inestabilidad eh, y precarización del trabajo. O sea, si ya el trabajo teatral era precario antes de la pandemia, lo que ha hecho la pandemia fue en realidad visibilizar esa precariedad. Visibilizar esa precariedad significa darnos cuenta que los actores en general no tienen capacidad de cotizar. Los actores y actrices no tienen contratos fijos. Los actores y las actrices eh, tienen trabajos flexibles y que están sujetos, digamos, a, a poco, a, a poca protección laboral. Nos damos cuenta de todas esas cosas bajo un sistema que ha, eh, que ha privilegiado, digamos, el proyecto concursable, que ha inviable precisamente un sistema de, de un desarrollo del sistema cultural de una manera no precarizada digamos, de una manera de una manera respetuosa y digna digamos para los trabajadores eso es un punto el segundo punto es cómo se adapta los procesos creativos a las condiciones de pandemia los procesos creativos a la larga tendieron a adaptarse yo creo que por razones laborales más que artísticas y esas condiciones y cuando se adaptaron a condiciones laborales la calidad de esos productos es relativa diría yo creo que no merecen ser no, 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 uno no merece esos trabajos tal vez no merecen aplicárseles criterio de análisis artístico puesto que el, la razón de ser básicamente es salvataje laboral entonces claro el, el tiempo que había para reconvertir ideas de montaje que estaban pensadas para el espacio real, para cuerpos reales en movimiento, en, en relación como presencial, con los espectadores se tuvieron que adaptar rápidamente a estos formatos, en donde el, el conocimiento de estos formatos también es relativo, la capacidad técnica digamos, tanto de lo, de la, de, de los, del sistema productor de, 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 los, de, de las obras como de los espectadores, relativa nosotros, el, el, hasta el año pasado y en general todavía, digamos la, los, guay, los, los, los WiFi se caen, tienen poca capacidad, los computadores ya están colapsados, digamos, en todos nuestros lugares porque la, las memorias RAM ya no alcanzan a recibir tanta información y está todo, está y todo el día en clase, todo el día en estas plataformas. Por lo tanto, se te van llenando las, las memorias RAM y que empiezan a no funcionar. Por lo tanto, la posibilidad de mantener un sistema en este sentido ha ido mejorando, pero siempre fue precaria en el sentido artístico. Sin embargo, hacia, hacia la segunda parte del año empiezan a aparecer incluso los propios ejercicios de, lo, de los estudiantes de actuación que yo vi, no solamente de la Chile, sino que de otros también. Reflexiones interesantes, ¿no? En el sentido de entender que esta situación de pandemia si tú la quieres ver en la lógica del, del vaso medio lleno y no del vaso medio vacío es también una oportunidad, una oportunidad para pensar varias cosas, para pensar qué significa esto de la teatralidad para pensar también hasta qué punto no, nos pilló tan en sorpresa estas maneras de relacionarnos, yo escribía en un texto el año pasado la, la siguiente imagen, yo decía Pucha, ahora decimos que estamos en, encerrados en estos cuadraditos de Zoom pero cuando yo viajaba en metro el año antepasado, yo lo que veía era que estaba todo el mundo metido en su WhatsApp. O sea, no había, no, la gente no estaba relacionada tampoco. Entonces no, 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 no nos creamos la idea de que antes de la pandemia todo el mundo se juntaba. La gente no iba al teatro. Una, una consecuencia positiva del año pasado que fue el aumento de público. Aumentó el público porque la gente veía esas obras. ¿sí? Porque está en la casa, porque replica el hábitus televisual dominante de la cultura. ¿Me cacháis? O sea, en el fondo, el, el, esto es el sistema. Y, es, y esto, digamos, tú lo puedes emplear para rearmarlo, para su, subvertirlo. Pero en general, en, por una lógica de la precarización, lo que es, se ha hecho es utilizarlo simplemente de una manera tal que permita a esos actores sobrevivir.
0: Quisiera preguntarle como, qué medidas usted eh, o qué ayuda deber, eh, tendría que realizar el gobierno porque... Aparte de eso, vemos que también el público en la tele, eh, como usted decía antes, no no le interesaba el teatro, no iba, era muy poca gente lo que la veía. Entonces, ¿cómo hacemos para que el público se interese en el teatro y más que nada se le dé un apoyo bueno a los actores, actrices, al mundo de la cultura en general? Eh, Lo que está
2: claro es que el sistema precario estaba antes de la pandemia, la pandemia lo, lo visibilizó, eso es lo primero. Y no solamente esto, la pandemia visibilizó todo, ¿no? O sea, todo, toda la desigualdad que existía en nuestro país y que ya había aparecido en octubre del 2019, ¿no? O sea, ya había sucedido, pero de alguna u otra manera le hizo aparecer. Yo todavía voy a recordar y, lo, y lo, insta- lo vuelvo a decir acá, cuando los ministros, el Mañalich y otro ministro, de- declaran que no sabía que había gente que vivía hacinada eh, en Santiago. A mí me parece eso no solamente de una brutalidad, sino que yo como ministro habría renunciado al, inmediatamente. O sea, me da vergüenza declarar eso. O sea, la desconexión que tiene este gobierno, que sigue teniendo, que tiene en general la clase política, que la sabemos, es eh, se amplifica bajo esta situación de pandemia. Entonces tu pregunta en realidad no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con qué es lo que hay que generar para que esto funcione de otro form- modo. Y eso, yo creo que la posibilidad de una nueva constitución, evidentemente, no, a, nos abre una opción. Yo creo que lo que, lo que plantean muchos de los constitucionalistas que están ahora, especialmente los vinculados a, a, a cultura, es precisamente generar los derechos culturales. Y derechos culturales nosotros, o sea, que la constitución garantice derechos culturales, ojalá los garantizara en, en dos sentidos. Está el derecho al acceso, que es en lo que siempre se habla, pero también debería estar el acceso a la producción. O sea, son dos derechos distintos. O sea, son dos, dos cuestiones, digamos, del mismo derecho. ¿no? Una cosa es que tengamos acceso a la cultura y que nos generen las condiciones para hacer eso. Pero otra cosa es que hayan condiciones favorables para la producción. La producción del arte, en ese sentido. Entonces, es un derecho al acceso, pero también es un derecho a, a la producción o una política eh, real de fomento de esa producción. Pero por otra parte, acceso implica una, por una parte, una cuestión de platas y de recursos, es decir, que la gente tenga el dinero para poder pagar eso, porque no puede pretender que sea gratis. Porque si tú querías ir a comerte una hamburguesa, vas a tener que pagarla. Nadie, nadie se le ocurre decir, ¿por qué no me dan gratis la hamburguesa de Burger King? No, tú pagas tu hamburguesa, porque es un trabajo. Entonces tú también tienes que pagar el teatro Y pagar el arte porque es un trabajo Hay gente que trabaja en eso Tú pagas, pero tienes el dinero para pagar eso No porque pagas el teatro Te quedas sin plata para comprar la leche Pero por otra parte Tiene que ver cómo, cómo tú instalas En las personas la necesidad De consumir el, te- el arte De que consumir arte Sea lo mismo que mirar el partido de fútbol de ayer ¿Cuánta gente estuvo mirando El partido de Chile y Bolivia? que no sé si es mejor que una obra de arte a veces. Pero la gente lo ve. Y todo el aparato publicitario se enfoca en eso. La, la nueva cerveza, de la roja y la cuestión, y aparecen todas campañas en donde te meten la idea de mire esto, compre esto, compre zapatillas, compre cerveza, compre la cuestión. Entonces, al final la gente compra, independientemente de que sí, que tiene la plata para la leche. Entonces, es una campaña de difusión de hacer de cómo el Estado genera las condiciones para que las personas entiendan que la cultura es un bien importante. Entonces no es solamente el tema de la plata, sino que también de cambiar un switch en la sociedad. Eso creo yo que es lo que debiera hacer. O sea, esos son labores del Estado, las tres que he mencionado.
1: Mm. Mm. Soy Janina Frutero y yo no estoy en guerra.
2: Soy Héctor Morales, actor, vivo y
1: trabajo en este país y yo no estoy en guerra. Mi nombre es Paulina Moreno y yo no estoy en guerra. Soy Luis Dubo y no estoy en guerra. ¿Y usted cómo cree que debería partir esto? Como tal vez desde la educación, tal vez como también desde los medios... Como implementar la gente y que también sepa que, que existe este posible derecho a acceso y a la producción de la cultura.
2: Por supuesto que la educación es central, pero no es solamente la producción, sino que el, 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 yo creo que es, es cambiar el foco a un, a, un, a un sistema, eso es el punto, de un sistema del cons- de consumo, de la no producción, o sea, nosotros no vivimos una, en un capitalismo productivo, vivimos en un capitalismo del consumo, que es absolutamente inconsistente, como la UDI defendiendo a ultranza el neoliberalismo, pero prohibiendo a la mujer abortar. O la contradicción es absoluta, digamos, ¿no? Entonces, ¿dónde están los derechos individuales, digamos? ¿Dónde está la elección individual? No, no, no. Los individuos son hasta ahí y de aquí en adelante no son individuos, sino que tienen que aceptar las normas de alguien. Entonces, el punto está acá, es que si en Chile... Y lo voy a colocar en este siguiente, porque yo no, no obviamente no, no creo mucho en el capitalismo, pero creo que llegar aquí a cambiar eso va a ser lento, no sé, no, no hay otro sistema. Pero yo creo que implementemos una política eh, de mercados incluso eh, real, en donde haya competencia, en donde haya en donde todos los campos productivos tengan la misma capacidad de producir. Pues. Ese es el punto. Entonces lo que, lo que sucede en Chile es que nuestro sistema de mercado es un sistema de mercado Así, limitado. No es un sistema de mercado en realidad. No hay competencia, por ejemplo. Hay puro monopolio. Y en segundo lugar, no hay pluralidad de, obje- de, de ofertas. Entonces nosotros creemos que tenemos que producir manzanas y producir, eh, bueno, eso, básicamente, Chile produce fruta y, y cobre que produce, que extrae, más bien, que no lo produce el cobre, lo extrae. Pero no tenemos, no, no generamos ningún plusvalor respecto al litio. O sea, ustedes saben todo. Entonces, el, el punto es, si yo entiendo que la cultura, y tanto lo entiende la gente, la ex concertación y toda esta gente de que, la, que esto es un, te, un tema, es industria cultural o es mercado entonces generemos las condiciones de mercado para que sea competitivo eso. y eso es lo que tenemos que estudiar ¿qué significa en, en, en el sistema cultural generar condiciones de fomento de la producción justas en donde se generen políticas laborales también eh, en ese sentido justas? y tal vez a lo que vamos a llegar es que, por una parte, los sistemas de financiamiento, tal cual como están pensados ahora, no sirven, sino que lo que se necesita son sistemas de financiamiento más estable, con procesos de postulación más sencillos, eh, más adecuados a los artistas. Y por otra parte, financiamiento permanente a estructuras. O sea, que el Estado, el Estado tiene que pagar o... Oh, generar sponsors para que mantenga la producción de centros culturales como el GAM, de centros culturales, etc. Porque en este momento ni siquiera el Estado se hace cargo de eso. Ustedes saben, digamos, que en el caso, por ejemplo, de Matucana 100, el Estado da esto. Entonces parece que Matucana 100, tanto se llenó la boca de la señora de Lagos con Matucana 100, pero Matucana 100 está absolutamente abandonado, digamos, del lugar del Estado.
1: Eh, con todo lo que hemos estado hablando hasta el momento eh, con esta precariedad que usted mencionaba ¿puede el teatro algún día desaparecer o se irá transformando?
2: no, no creo <risa> No, no desaparece, no, 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 nada, nada desaparece, o, o si desaparecen las cosas, se desaparecen como cambian los dinosaurios a aves, digamos, ¿no? Las cosas evolucionan. El tema del, me, me hace recordar, digamos, una típica frase que sucedía en Europa también a propósito de la crisis del teatro, cuando se hablaba de la crisis del teatro, que la gente ya no iba al teatro. Entonces una, un escritor, o sea, un gran dramaturgo de Jaime Miller decía, el teatro no está en crisis, el teatro es crisis. ...siempre es crisis... ...pero yo no solamente hablaría del teatro como crisis... ...yo creo que entendamos que la, so- la, la política es crisis... ...empecemos a, a, pens- a dejar de pensar que la política es pacificación... ...la política es crisis... ...y cuando hay crisis hay transformación. Si nosotros olvidamos eso, entonces sucede lo que sucedió durante todo este tiempo. La política es lo que sucedió en octubre del 2019. Eso es crisis. Puede ser cuestionable por muchos lados. O sea, uno puede pensar el problema de la violencia o puede pensar si eso era una explosión un poquito eh, infantil o neoliberal como lo han planteado algunos, que puede ser. Pero por otra parte, nos instaló en una situación de, de reflexión permanente. Es tan fuerte eso que sucedió en octubre tan fuerte, que obligó a la clase política a hacer algo que no querían hacer. Cambiar una constitución. Y no es la clase política lo que lo hicieron. Y eso yo también lo creo firmemente. Fue la gente en la calle. Así como a Pinochet no lo sacó un comercial. Lo sacó la gente organizada en la calle.
0: Ya para ir finalizando, usted... Bueno, ya nos ha contado su larga experiencia en todo esto. ¿qué, ¿Qué le aconseja a los más jóvenes que se están adentrando en este mundo? O por lo menos que quieren entrar, pero les da miedo, ya sea por la precariedad, por la vergüenza. ¿Qué aconseja usted?
2: A ver, o sea, bajo la condición de pandemia, es lo mismo que yo le digo a mi estudiante. Digamos que, que aprovechemos la, la posibilidad, pero también hagamos todos los votos, digamos, como para que esto se acabe luego, pero aprovechemos la oportunidad de esto, y porque esto al final, cuando ustedes sean más grandes, lo van a recordar como una gran épica también, ¿no? Mira, ¿recordáis cuando estuvimos encerrados dos años? Bueno, y eso algo tiene que ser, es como a mí me tocó vivir a los cinco años el golpe militar, no lo quería, y, me, y eso me marcó para siempre, digamos, ¿no? y así es la vida, digamos, esa es, es la condición histórica del ser humano. Respecto a lo otro, a la condición más permanente A mí uno le extraña de repente que tanta gente quiera estudiar teatro digamos Con toda la precarización que tiene De hecho la, la carrera de teatro según algunos estudios Es una de las carreras que más, más cesantía tiene Se entiende Pero yo jamás le diría a alguien que, que realmente quiere hacerlo Que lo deje de hacer que Yo creo que el, de una u otra manera las cosas o sea, Algo funciona en, en algún momento Pero, pero sí si tu objetivo de vida es tener plata o tener una casa en, en la dehesa y tener un, un campo ahí en Panguipulli, no, no estudies teatro. O sea, y si no tienes plata, digamos, porque si tienes plata puedes hacer cualquier cosa, o sea, si tu familia tiene plata, pero si tú no, tal vez no tienes que estudiar teatro y quieres eso, pero si a ti no quieres eso para tu vida, sino que quieres otra cosa, entonces haz lo que quieres hacer. Eso es lo que yo siempre voy a decir. Yo hice lo que quería hacer, no me arrepiento. Y, y, y claro, ha sido difícil, pero también ha, ha sido bueno. Yo estudié filosofía y me decían exactamente lo mismo. En los ocho, ahí, sí, yo estudié en otra época. Y me decían lo mismo. Y logré vivir esto. Pero claro, no, no, hay muchas cosas que no tengo. Y no sé si, no quiero tenerlas tampoco.
0: Vanguardia Digital Un podcast sobre sociedad y cultura actual realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.